0: ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Beleriand Der vergessene Kontinent Der Begriff Beleriand der eigentlich eine bestimmte geografisch-politische Region Mittelerdes bezeichnet, besitzt neben seiner ursprünglichen Bedeutung noch eine weitergefasste, überregionale und geografisch-historische Bedeutung, sodass beide Definitionen des Begriffs voneinander abgegrenzt werden müssen. Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff Beleriand ein politisches Gebilde, nämlich das Herrschaftsgebiet von König Thingol. Dieses wurde im Westen an der Phalas, der Küste, vom Meer Beleger begrenzt, im Norden durch die Gebirge Eret-Withrin und Eret-Gorgoroth sowie den Berg Himring. Die östliche Grenze Beleriands bildete der Fluss Gelion. Im Zentrum Beleriands lagen das bewaldete Doriath und der westlich daran grenzende Wald von Brethil. Südlich von Doriath befand sich der von Nordwesten nach Südosten verlaufende Andram, ein Klippen- bzw. gebirgsartiges Gefälle, das die Hochlande im Norden von den südlich gelegenen Tieflanden trennte. Der von vielen Flüssen gespeiste Sirion floss von Norden nach Süden zwischen Doriath und dem Wald von Brethil und unterirdisch durch den Andram, wo er sich in einem Wasserfall ins Tiefland ergoss. Er teilte das Land in Ost- und Westbeleriand. Ganz im Süden begrenzten die Bucht von Bala, in die der Sirion in einem Delta mündete und der östlich davon gelegene Wald Taur im Duinath, Beleriand. Westlich der Mündungen des Sirion lag Arvenien mit seinen Birkenwäldern, den Nimbrethil. Demgegenüber lag die Insel Bala inmitten der gleichnamigen Bucht. Das Kap Bala grenzte die Bucht vom Belegir ab. Beleriands Klima war äußerst mild und freundlich und die nördlichen Gebirgszüge schützten seine fruchtbaren und reichen Ländereien vor der Kälte des Nordens. Weitergefasst wird mit Beleriand die Gesamtheit der versunkenen westlichen Landmasse Mittelerdes bezeichnet, ein Sammelbegriff für sämtliche historische Regionen im Nordwesten. Dies ist allerdings nur ein Behelfsbegriff, denn die Gesamtheit dieser Landmasse hatte keinen Namen. Sie ist wie folgt zu beschreiben. An der Küste im Norden lag Nevrast dessen politische Zugehörigkeit unbestimmt war. Noch weiter nördlich lagen die Ebenen von Lamoth. Beide Landstriche wurden östlich von den Ered Lomin begrenzt und vom Fjord von Drengist voneinander getrennt, der durch das Gebirge verlief und bis nach Dor-Iomin hineinreichte. Östlich davon lag Mithrim, hinter den Bergen von Mithrim. Beide Länder gehörten politisch gesehen zu Hithlum, das östlich durch die Ered Vethrin begrenzt wurde. Nördlich der Eret Gorgoroth befanden sich die Hochlande von Dorthonion. Danach trennte nur noch die Ebene von Art Galen das übrige Gebiet von den vulkanisch aktiven Eret Engrin und den Thangorodrim im Norden. Hinter ihnen lagen die Gegenden der ewigen Kälte, eine eisige, im dritten Zeitalter als Forodwaith bekannte Einöde. Über die Helkaraxe im Nordwesten bestand eine Überlandverbindung nach Aman. Die östliche Grenze Beleriands bildeten die von Norden nach Süden verlaufenden Eretluin. Westlich von ihnen erstreckte sich das waldreiche Osiriant, das von den in den Gelion mündenden Flüssen Askar, Thalos, Legolin, Brilthor, Dulwen und Adurant durchquert wurde. Ebenso das nördlich von Osiriant hinter dem Askar gelegene Thargelion, das sich bis auf die Höhe des Himring und des Rereerbergs erstreckte. Jene Gebirgszüge wurden von Maglors Lücke unterbrochen, nördlich derer sich die Ebene von Lothlan befand. Besiedlung und Bevölkerung Ursprünglich wurde Beleriand, nach dem Auszug vieler Elben nach Aman, von den in Mittelerde gebliebenen Teleri und deren Nachfahren bewohnt. Dabei stellten die Sindar unter ihrem König Thingol den Großteil der Bevölkerung Beleriands dar. Sie besiedelten das ganze Land, von den Wäldern von Neldoreth und Region bis an die Phalas. Auswanderer sinderischen Ursprungs zogen auch nach Nevrast und sogar bis nach Mithrim und bevölkerten diese Länder. In Osirian ließen sich die Laikwendi nieder, der Teil der Nandor, der schließlich nach Beleriand gekommen war. Sie lebten dort gemeinsam mit den Ents. Vor seiner Gefangenschaft in Mandoskerker züchtete Melkor die Orks, die zusammen mit seinen übrigen Kreaturen wie den Balrocks in den Eret-Engrin hausten. Dort warteten sie seit der Gefangennahme ihres Meisters auf dessen Rückkehr. Später züchtete Morgoth dort auch die Drachen und die Trolle. Noch während der Gefangenschaft Melkor's kamen Zwerge, die die Eret-Luin bewohnten nach Beleriand und knüpften Handelsbeziehungen mit den Zindar. In Westbeleriand hatten sich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt bereits Kleinzwerge angesiedelt, Und die Höhlen von Nargothrond und unter dem Amon Ruth bewohnt. Mit dem Aufgang der Sonne und Mond kehrte ein großer Teil der Noldor nach Beleriand zurück. Seit der Schiffsverbrennung bei Losgar waren sie allerdings in zwei Lager gespalten. Die Neuankömmlinge besiedelten unter der Regentschaft ihrer Könige und Prinzen die nördlichen Länder, von Nevrast und Hithlum über Dorthonion, den Himring und Himlat bis nach Vargelion. Im Laufe der Zeit, kam es gerade in den nördlichen Gebieten auch zur Vermischung der Noldor mit den Sindar. Zu Beginn des vierten Jahrhunderts seit dem Aufgang der Sonne kamen die ersten Menschen in drei Scharen nach Beleriand. Sie wurden von den Noldor freundschaftlich aufgenommen und dienten deren Fürsten. Zumindest aber waren sie mit den Elben verbündet. Diese Menschenvölker wurden auch als drei Häuser der Edain bezeichnet und waren den Elben am innigsten verbunden. Sie zogen zunächst nach Estolat, wurden von den Elben später aber in Dor Iomin und Dorthonion angesiedelt, beziehungsweise besiedelten selbstständig Brethil. Etwa in der Mitte des 5. Jahrhunderts trafen neue Scharen von Menschen, die als Ostlinge bezeichnet wurden, über die Eretluin in Beleriand ein. Nur wenige von ihnen waren den drei Häusern der Edain oder den Elben verbunden und manche von ihnen standen im Geheimen sogar im Dienst Morgoths. Die Ostlinge verbündeten sich mit den bereits in Beleriand gegen Morgoth kriegführenden Elben und deren Menschenfreunden und wurden in Maedros Herrschaftsgebiet angesiedelt. Dieses Bündnis zerfiel, in der Nirnaith Arnoediad, da ein Großteil der Ostlinge Verrat beging oder aus Beleriand floh. Die nach dieser Schlacht in Beleriand verbliebenen verräterischen Ostlinge erhielten von Morgoth Hithlum als Lehen zugeteilt. Sprachen die Hauptverkehrssprache Belerians war das Sindarin. Es gliederte sich in drei Dialekte, nämlich den Dialekt der Falas, das Doriathrin und das auch von den Noldor gesprochene nord Die Noldor brachten aus Aman ihre eigene Sprache, ein Dialekt des Quenya, mit. König Thingol verbot jedoch dessen Gebrauch, nachdem er vom Sippenmord von Alqualonde erfahren hatte, so dass es bereits im ersten Zeitalter außer Gebrauch kam und selbst im Dialog zwischen den Noldor nur noch wenig gesprochen wurde und sich zu einer Zeremonie, Buch- oder Gelehrtensprache entwickelte. In Osirian sprachen die Laiquendi eine Form des Nandorin, während sie zur Kommunikation mit ihren Nachbarn, allen voran die Sindar, wohl das Sindarin bevorzugten. Vermutlich verfügten die Ents schon über ihre eigene Sprache. Die Zwerge sprachen, wie noch später im Dritten Zeitalter, ihre eigene Sprache das Kustul, das vom Wala Aula erdacht worden war. Da sie es jedoch wie einen Schatz hüteten und geheim hielten, lernten sie die Sprache der Sindar, um sich mit den übrigen Völkern Beleriands zu verständigen. Die Menschen brachten ihre eigenen Sprachen, unter anderem Taliska, mit in den Westen Mittelerdes. Diese waren durch die elbischen und zwergischen Sprachen des Ostens beeinflusst. In Beleriand eigneten sich die Menschen dann das Sindarin an, Dass sie nicht nur zur Verständigung mit den Elben, sondern auch im Gespräch unter sich gebrauchten. Morgoth war ein besonders gewandter Sprecher des Quenya. Jedoch dürfte er auch das Valarin, das Sindarin und diverse Menschensprachen beherrscht haben, denn den Menschen ließ er manipulative Botschaften zukommen, mit denen er vor allem die Ostlinge für seine Zwecke gewinnen konnte, noch ehe diese überhaupt Beleriand betraten und die dortigen Sprachen lernen konnten. Von Morgoths Kreaturen ist kaum bekannt, wie sie sich verständigten. Von den Orks ist anzunehmen, dass sie sich, wie auch später der Fall, entsprechend ihrer Bedürfnisse an den Sprachen derer bedienten, mit denen sie Kontakt hatten. Die Drachen waren ebenfalls des Sprechens mächtig. Von Glaurung ist bekannt, dass er mit Turin sprach. Am wahrscheinlichsten geschah dies auf Sindarin. Siedlungen und Städte Sindar. Die Sindar besaßen nur wenige feste Siedlungen. Sie wanderten größtenteils frei im Land umher und lebten weit verstreut in kleinen Sippen. Lediglich in Menegroth, das nach zwergischem Vorbild in Höhlen unter der Erde angelegt worden war, und an der Falas mit ihren Hafenstädten Brithomba und Eglarest lebten die Sindar in städtischen Siedlungen zusammen. Erst mit Morgoths Rückkehr gaben viele der verstreut lebenden Sindar ihr Wildnisleben auf, und folgten Thingols Aufruf, sich in den Schutz des bewachten Reiches Doriath zurückzuziehen. Noldor Die Noldor legten nach ihrer Rückkehr nach Mittelerde ebenfalls Städte an. In Nevrast gründet Turgon Vinyamar, das jedoch später verlassen wurde. Denn nachdem er mit dem Bau Gondolins in den Ichoriath südwestlich von Dorthonion fertig geworden war, zog er mit seinem ganzen Volk dorthin. Finrod errichtete in Westbeleriand Nargothrond, das, inspiriert von Menegroth, in unterirdischen Höhlen angelegt wurde. Wie Gondolin wurde auch Nargothrond auf Geheiß Ulmos als geheime Zuflucht vor Morgoths stetig größer werdenden Macht gegründet. Vor allem aber errichteten die Noldor Festungen, die als Bollwerke gegen Morgoth dienen sollten. Mit zahlreichem Volk hielten sie so einen dichten Belagerungsring um Angband geschlossen. Im Westen stand bei Eithel Sirion Fingolfins Festung Barad Eithel und sicherte Hithlum. Finrod's Festung Minas Tirith auf Tol Sirion sicherte den Sirionpass und somit das Tor nach Westbeleriand vor dem Eindringen der Orks. Im Osten bewachten Feanors Söhne den Zugang nach Ostbeleriand, in dem der Aglonpass von ihnen schwer befestigt wurde. Zudem stand Maedros Burg auf dem Himring und Karanthia unterhielt im Norden Thargelions eine Festung am Westhang des Reriabergs. Zwerge Die Zwerge, vermutlich von den Stämmen der Feuerbärte und Breitschultern, errichteten an der Ostseite der Eretluin die Städte Belegost und Nogrod, die durch die Zwergenstraße miteinander verbunden waren. Dies waren die am weitesten westlich gelegenen Siedlungen der Zwerge, ausgenommen die von den Kleinzwergen gegrabenen Höhlen von Nulukistin und unter dem Amon Ruth. Die Menschen legten keine großen Siedlungen an, sondern lebten in kleinen Gehöften und Dorfgemeinschaften in den Ländern der Elben. Lediglich die Haladin errichteten auf dem Amon Obel im Wald von Brethil die große und befestigte Siedlung Efelbrandia.